0: partiet välkomnar våra läsare in i det nya året. I dagens avsnitt är det förutom mig Oscar även med Hannes, Henrik och Simon. Vi ska det här året notera att det är värdelöst att försöka förutspå framtiden, vilket vi också pratade om förra året. Så istället för att förutspå istället för att säga någonting om 2021 så ska vi försöka säga någonting om kanske mänsklighetens kvarvarande Framtid och specifikt hot mot denna Men innan vi gör det så ska vi gå in på någonting lite mer lätt tuggat Kanske, innan vi sätter den i halsen vi ska, vi ska berätta om en utmaning som vi hade under föregående år och hur det gick När året började så var det någon av oss som föreslog Var det kanske till och med hanna som känner igen sig här? var det du som föreslog det? Jag kan ha gjort detta ja Då får du berätta om det
1: Jag föreslår att vi skulle motivera varandra genom att kommitta att vi skulle läsa 20 böcker med den fina titeln 20 in 2020. Vi talar såklart inte svenska i det inre partiet. Och det är ju ett bra sätt tänkte jag att man faktiskt kan sätta press på varandra. Vi har organiskt utvecklat en viss man så skrivit till varandra lite då och då under året hur långt man har kommit i den här utmaningen. Och vi har använt Goodreads eller motsvarande någon form av digital plattform för att visa hur mycket man har läst också. Så det är, det är grundtanken. Ja, och hur har det då gått för
0: oss? Och har det fått avsedd effekt? Vem vill börja? Jag var inte egentligen med. Men... Jo, det var du visste. Alla var med. Vare sig man vill eller inte. Du var antingen med oss eller mot oss. Oavsett så måste du redovisa antalet
2: böcker. Ja, det tänker jag göra. Jag bara menar att jag, jag pledgeade inte nödvändigtvis. Men jag kom till 15 böcker. Vilket jag ändå är förhållandevis nöjd med. Ja, det är ganska mycket för någon som inte
3: är med- –Ja,
2: men det är också skräpligt naturligtvis. –Social
3: stress och social press har tryckt upp honom ändå. –Precis, jag tror att den sociala pressen funkar ganska bra för en sån här sak, även om det är en sidopoäng. För jag upplever inte heller att jag var helt med, jag förstod att jag aldrig skulle läsa 20 böcker, men samtidigt blir man uppmuntrad och man blir lite peppad av att se att andra ja, helt enkelt kämpar på. Ja. Och vissa, vissa gånger kan man få rekommendationer också av böcker som är ja. intressanta. Ja,
0: alltså jag tror att vi hade, lite, vi hade en lite för positiv utmaning där vi liksom gav credit till de som det gick bra
1: för. Vi borde snarare här, shameat <laughs> de
0: som låg efter.
1: Ja. Både ja nej. Alltså jag, 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 tror att man, det också kan bli demotiverande ganska snabbt om man, eftersom det här är ett, ett mål som bygger på att man har presterat över tid. Och så vidare man inte ha en total läs spree när man bara läser hela tiden. Så du kan det bli rätt demotiverande att känna att man är efter och aldrig kunnat komma ikapp. Ja, ja när man dramatiskt vi... efter blir det väldigt svårt att komma ikapp.
0: Precis på ett årsmål, det är väldigt
1: lång tid och det är så, så pass lång tid att man liksom inte kan återhämta sig. sen. Men det är, ett bra så test, det är kanske för långt målet att det, det är bra ta test shaming. på självdisciplin och conscientiousness eller samvetskrannhet. Att man faktiskt kan eh, hålla sig själv ansvarig för något man har bestämt sig för att göra och implementera det i sitt eget liv för de flesta måste man ju trots att ändra några vanor för att klara av det här om man inte redan läste väldigt mycket tidigare mm. men min första tanke var bara när jag började räkna på sidor och böcker, allmänna böcker hur många sidor en bok har och hur lite jag läste 2019 läste jag bara 12 böcker bara bara men, men det blev 12 och jag insåg att om, jag, om man läser 30 minuter om dagen- då kommer man med vanliga längd på böcker- med god marginal läsa 20 böcker på ett år. Uh, och den utmaningen framstår inte som så svår i, i teorin. <här> på att, förhand, ja. ja. På förhand att läsa 30 minuter om dagen. Att, och sen insåg jag att jag inte skulle läsa 30 minuter varje dag. Men jag tänkte att nog skulle vi kunna läsa 45 minuter någon dag. Um, och då kompensera för en dag där jag inte läste. Och någon dag kanske läsa en och en halv timme och kompensera för, för tre dagar och så vidare. Ehm, och det lyckades. Jag lyckades på målsnöret läsa 20 böcker och sen insåg jag att jag hade missat en. Så jag läste faktiskt 21 böcker insåg jag här i början av januari. men Wow! Vad wow, lägger in den Oscar? Hur känns det? Nej, ehm, men det är en det var förvånansvärt svårt. Det krävde faktiskt mycket mer självdisciplin än vad jag förväntade mig.
0: Mm. Jag har inte redovisat hur det för mig eh, heller, men jag kom upp till 20 böcker bara tack vare det här målet. Hade det inte varit för det, då hade jag nått till kanske 15 eller sådär. Jag blev klar med min 20:e bok, dagen innan nyårsafton.
3: Oj, men eh, innebär det att det blir 21 under 2021 då? och kommer eh, våra läsare att eh, få känna sig Peppade och utmanade, alltså, eller Om man det...
0: vill göra den utmaningen så kan man få göra den. med Hannes, som verkar vilja göra den utmaningen, jag tänker inte ta den utmaningen. Och jag ska förklara varför snart. Men Hannes, du kan väl föra Kejset
1: för först. Kejset för är att det faktiskt funkade. Att jag läste åtta böcker mer. Och att jag kände mig motiverad. Och att jag kände en viss social tryck. Särskilt som jag hade initierat det hela att faktiskt lyckas själv också. Så det gav mig den kicken som krävdes för att jag faktiskt skulle göra det. Ni har inte förklarat varför det skulle vara
3: värdefullt
0: att läsa 20 böcker. Men det kanske är så uppenbart att... Är inte kunskapen
1: sin egen belöning? <laughs> siffran är, är ju ganska, siffran är ganska tagen i luften, såklart. Utan det handlar mer om... Det var just för att det var en catchy... Catchy siffra förra året Jo, men Varför, varför tjänar man på att, på att läsa Varför tjänar man på att läsa böcker det är, det, är en, det är en rätt stor fråga Vi har inte specificerat vilka typer av böcker det är Så att man, man kan ju faktiskt um, välja Precis vilket område Man vill utvecklas eller vilken typ av litteratur Om det är mer skönlitteratur man vill läsa Det är inte främst det jag läser um, Men för min Räknas del Räknas det verkligen om du läser Slatans självbiografi <laughs> Ja, det kan du nog få göra nej, men det, Jag jag har jag, jag, jag läst en del dåliga däckare Nej men ska vi nej, verkligen men, ja, men vi väl, vi inte, nej men
3: Vi behöver inte gå in, in i djupet på det Men, men jag tänkte om det var något kort, kortfattande jag, jag tycker
1: att det är intellektuellt oerhört Utvecklande att få möjligheten Att på djupet gå in i, en, i en, någon person En författare som har ägnat Hela sitt liv eller stora del av sitt liv Åt att tänka kring en sakfråga Som intresserar mig eller som är samhällsrelevant Och fördjupar mig I sakfrågan i ett Rimligt tempo för den, den analysen och den liksom djupet som man nästan aldrig får i övrigt i livet. Det ja, men mig ställa tänka.
2: den här frågan då. Känner ni av att ni har läst mer än ni brukar? Har, har ni ja. tillskansat är någonting? Eller är det mesta att ni har haft ångest länge?
1: Nej, jag har jo, inte haft, jag jag haft mindre ångest det här året för att jag faktiskt har gjort det. Jag har haft ångest alla andra år för att jag har läst för lite.
0: Nej, för mig är det nog tvärtom att det här året så har jag faktiskt känt pressen på mig. Tidigare år så läste jag bara för att det var kul. Och då blev det ingen viss specifik siffra, men då kom jag ändå upp i nästan lika mycket som jag har läst nu i år. Men, men nu i år så har behövt, i år, jag menar då förra året, så har jag behövt pusha mig för att komma upp i det här målet och ta igen på helgerna när jag inte läste under veckorna.
1: Men du är nog närmare, du var nog närmare din målbild Sen tidigare Jag har varit väldigt ja. långt från min målbild i många år Och det har känts väldigt dåligt Men känner ni er mer lärda? Absolut jag tror, jag ja. tror.
0: Och vi, vi också, Våra läsare har ju också fått ta del av det att vi, Några av de här böckerna som vi har läst Har vi tagit upp det. i podcasten Nu senast när vi hade ett lyckoavsnitt I december efter att jag hade läst The Happiness Hypothesis av Jonathan Haidt
3: Det är viktigt och det, 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 det sprider ju läsandets evangelium och kunskapen, och inte annat. Och diskussionen lite bredare. Jag skulle, jag skulle se nyttan i det här målet också. Jag känner när jag läser att det är ett bra vaccin mot hela det här när man lägger tid på internet och för och hamnar in på sociala medier. Och rent, rent biokemiskt så tror jag att. Ett visst antal minuters läsande per dag kan vara nyttigt. Så jag jag har ett annat löfte i år att lägga ner mindre tid på sociala medier. Men då vill man ju fylla den tiden med någonting. Jag tror det kan vara välgörande också bara för psyket rent.
2: Och med de orden och uppmaningen att läsa mer i år, kanske till och med 21 böcker. Så tänker vi att Hannes ska få prata lite mer om mänskligheten.
0: Ska, får jag bara snabbt innan vi går in på det. Jag lovade att jag skulle säga varför jag inte vill köra 2021 under 2021. Och det är främst att göra med att nu det här året så vill jag inte behöva känna den pressen att pusha mig. Jag vill inte bli läs utbränd och jag vill kunna ta tag i böcker som jag inte har... Eh, alltså typ, nu, nu står brott och straff på min bokhylla och... Jag, jag kunde inte ta den under förra året, den är liksom för långt Då hinner jag inte med de andra <laughs> som jag måste ta Nackdelen med att
3: sätta ett, med att sätta ett mål, du,
0: du optimerar för målet Ja, precis <laughs> ja. Så därför tänker jag inte göra det här det här året, nu 2021, så tänker jag istället fokusera på praktiska färdigheter Och försöka utveckla lite sådana istället Men det kanske kom, mer om det kanske i ett nästkommande avsnitt Okej,
1: okay. ja mm. Nu, undergången Undergången vi har i många olika vid många olika tillfällen resonerat kring olika möjliga sätt som den mänskliga civilisationen kan gå under på. Det kanske ta i, men som kan allvarligt skada mänsklig civilisation och eh, göra så att vi inte skulle känna igen oss i vår värld. Eh, och det, jag tror att det finns en, in, en intressant diskussion att ha eh, nu i ett nytt år, ett nytt årtionde. Eh, i den här kretsen, att fundera på om vi håller med varandra, om det finns om man vill lägga till något, om man vill ta bort något och om vi ser ordningen så säga, vad som är faktiska hot på samma sätt och jag har måste, en topp 6-lista här alltså jag, vet jag, vänta, jag, måste,
3: jag måste bara kommentera det här ganska snabbt att vi, vi lämnar ja. precis 2020 bakom oss
1: <laughs> det är ett ganska speciellt år, ja, fast det är en parentes i, det kan vi komma till, varför jag tycker och, och, och att det spelar han, det är, han, är ingenting
3: Hannes, Hannes reaktion där, okej okay. Men, vad kan egentligen...
1: What could I actually go wrong? Men det är faktiskt det är faktiskt så jag tänker. 2020 var maximalt en liten förövning.
0: 2020 har inte varit ett särskilt turbulent år om du ser historiskt. Och inte vad jag tror Nej, precis, att vi kommer det, det kanske
3: inte har varit särskilt turbulent egentligen. Det, det har, det
0: har känts känt känt så. Turbulent. Nej, men, men man upplever ja. det alltid som att det är mer tur, turbulent än vad det faktiskt är när man
2: lever i det. Ja. Henrik du hade någon Jo jag tänkte precis just det där med vad, vad klassar vi som mänskliga civilisationens överlevnad Du nämnde någonting om att vi Om att vi inte känner igen oss jag menar, Som vi sa 2020 har varit ett, ett jobbigt år Men det är inte på något sätt Närheten till många saker tidigare Men pratar vi alltså om Om, om mänskliga artens överlevnad Så att säga att alla människor på jorden dör Eller snackar vi om att Nej, men civilisationen går under och det går inte längre att liksom beställa en Big Mac och jag måste kanske mjölka en ko för att få lite mjölk. Eller vad?
1: Det ja, jag jag, jag tänker inte kollaps, på att hela, hela mänskliga arten, att alla människor dör. För det är, det är så pass far out att det fin, jag tycker inte att det är lika intressant att diskutera. Det kan vi också göra, men inte, inte primärt. Utan primärt är, tänker jag att diskussionen bör handla om när under vilka vilka trender eller vilka specifika fenomen kan leda till att en civilisationskollaps där alla eller nästan alla nuvarande samhäll- samhällen och civilisationer upphör helt enkelt. bryts ner i dess beståndsdelar, te- teknologisk revolution där, man, där mycket av det vi har uppvunnit eh, går tillbaka väldigt långt där politiska system faller, brakar ihop. Yeah, yeah. När internationell handel bakar ihop där internationellt samarbete kanske till och med internet bakar ihop i den form vi känner det och alla typer av alltså matförsörjning och saker som gör att det är mass, massstöd också men, men, men inte så att alla människor dör, men, men kanske åtskilda miljarder i några av de mer extrema situationerna Så vi talar alltså inte om skäl att befolka Mars
2: utan vi talar om en man... En återgång till ett jägar-samlar-samhälle. Det, det kan mer. ju också
3: vara skäl att befolka ja. Mars. Jag, jag, jag tänkte definiera det som
2: att, <laughs> ni vet den här klassiska, jag
3: vet inte vad tredje världskriget kommer utkämpas med. Men fjärde kommer vara med pinnar, någonting åt det hållet. Alltså ifall vi börjar slåss med pinnar, då har civilisationen kollapsat. Alternativt att om vi inte diskuterar att läsa 20-22n 21, 21 böcker. Eh, eller det. Ja. <laughs> eller, 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 det jo, men det har ja, hända, det, det, hända det, det, ganska snart. Det simon. kanske inte har hänt för eh, att det hänster.
1: Silloin har kollapsat. Typ. Det, det var slutsatsen om den här ja. diskussion. Okay. Det ska lämnat i någonting. Det kommer till. Eh, vi försöker så får vi fortsätta definiera när vi går. Eh, ja. Men i, 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 i ordning. Sex, mina sex topphot mot mänsklighetens överlevnad först, en artificiell intelligens som inte agerar i enlighet med våra preferenser alltså mänsklighetens, människans preferenser den vill två. göra gen två, eh, världskrig med kärnvapnen eller någon slags eh, graft civilisationsförstörande konflikt tre en ohållbar befolkningsökning i Vissa delar av världen eller hela världen som leder till krig och instabilitet. Fyra, en riktig pandemi. Inte corona men något på riktigt som, som dödar en större andel av befolkningen och leder till den här typen av civilisationskollaps. Ehm. Fem, miljöförstöring. Jag talar alltså inte om klimatförändringar utan miljöförstöring av jordbruksmark, habitat för människor, skogar, vattendrag och så vidare. Och sex, långsiktiga effekterna av klimatförändringar.
2: Men bara en första reflektion. Det känns som att vissa av de här går in i varandra. När du säger långsiktiga effekter av klimatförändringar: det är väl ändå så att det leder till en förändring i det mänskliga habitatet, så att säga, eller stora risker för. Ja, fast man kan, kan
1: faktiskt separera dem. I min värld kan man separera dem helt. Det vill säga att om vi, har, vi kan ha exakt, helt konstant klimat, men ändå göra hela länder okänliga för mänskligt liv genom att man exempel ja, Ryssland har exempelvis runt Aralsjön haft industrier som har släppt ut otroligt mycket industriavfall som har gjort gigantiska arealer helt oskänliga för mänskligt liv så det kan, det kan vi göra vi
2: men, men klimatförändringarna leder ju ändå till samma typ av effekter så att säga, det, menar du då?
3: Det här är de ju
2: ja. någonting som man om
3: inte annat ser eller jag, jag tycker mig ser det i alla fall i vissa typer av naturdokumentärer och liknande att man försöker väldigt mycket göra den koppling, att om man ser att miljön är förstörd nu för tiden så gör man någonting man kanske inte skulle gjort för 30-40 år sedan, då, då, då kopplar man det här till global uppvärmning och klimatförändringar och, och det kan ju finnas i komplexa system så kan det finnas påverkan. Så det blir som att de kanske glider ihop de här. Men jag tycker det är intressant att vi
1: tar dem separat. Jag vill väldigt jag vill specifikt om också... de inte ska vara samma För att de Nej, är inte det, samma fenomen
2: jag, jag håller med, det är jätteviktigt att separera dem Ur, ur orsakssambanden Men jag tänkte mer ur effekt Men ja. återigen då, en, en annan poäng jag hade Kring, kring effekt och liknande saker Du pratar om två typer av krig egentligen Kärnvapenkrig och världskrig Där civilisationsförstörande konflikter ingår Och sen helt enkelt En, en befolkningsökning som leder till krig Och instabilitet Eh, vad
1: är det som skiljer de här krigen åt Tänker du då primärt Jag tänker snarare att befolkningsökningen Kan i sig vara så pass Destabiliserande eh, Om en befolkning Säg dubblas varje generation I ett område med begränsade resurser Som kanske också har miljöförstöring Och eventuellt klimatförändringar i samma område Ja eller det ökar ju risken för att en pandemi Får fästa. Och sen precis Det skapar ju om inte en otrolig tillväxt sker hela tiden, och det gör det ju inte de facto i de områden där det finns en snabb befolkningstillväxt. Det är tvärtom områden som inte kännetecknas av så stor tillväxt. Då kommer ju resurserna till slut bli så knappa att alla når en nivå av total desperation. Och det finns, inga bättre, det finns ingen bättre prediktor för, för konflikt än en liksom hundratals miljoner människor som är helt desperata.
3: Det blir ju lite känsligare läge på många olika sätt. Och det, krig, krig är ju den kanske den ultimata följden av känsliga lägen och en gnista.
2: Jag Men jag tänker ändå då, om vi nu pratar ändå om, om civilisationens överlevnad. Och det räcker väl med att till exempel USA överlever för att vi ska klassa som att civilisationen har överlevt. Ehm, och om man tar det... Den här då typen av krig och instabilitet som en, 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 en ohållbar befolkningsökning skulle kunna leda till. Nog finns det ändå länder på jorden som kommer att kunna hålla stången och, och vidmakthålla sin civilisation.
1: Nya Zeeland, Australien till exempel. Israel. Kanske. Det, det, skap, det skapar ju väldigt stor potentiell instabilitet överallt. När, för att det här blir som ringar på, på vattnet när en, när en viss stat... Når kokpunkten och kollapsar och hundratals miljoner människor rör sig utåt i nästa ring, då om läget är någorlunda liknande i nästa ring, i nästa rand alla stater i en cirkel, då kan de också kollapsa. Och dessutom har vi ju en situation där man inte behöver röra sig bara till nästa ring, utan personer kan ju börja röra sig, hoppa över några ringar och landa direkt i en fungerande stat. Och driva den staten närmare en kollaps också.
3: Så jag tänkte reliera, har, har, har du hört talas om båtflyktingar? Men, men och nu när vi pratar i den här kontexten så jag tror jag att det kan vara ganska relevant att, att påpeka. att. Eller jag tror i alla fall att man inte kan... kan Stoppa migrationsflöden När folk är tillräckligt desperata Och i det här liksom stora perspektivet Och nu pratar vi ändå om en befolkningsökning Som har skapat eh, stora
1: eh, Stora systematiska problem Jag tror att man kan det med vår nuvarande teknik, men det kräver en mycket avancerad civilisation som också väljer att använda rätt stora delar av sin civilisatoriska förmåga till att stoppa just människor som är helt desperata på flykt. Och och det kan ju i sin tur leda till
3: olika typer av instabilitet. Alltså tänk om man skulle bygga ett fort Europa. Det, det det, Det är inte säkert att... Europa skulle vara enat i frågan om vi ska låta folk dö på Medelhavet. Eh, så så att, eh, det är så klart att det finns följdeffekter. Det är inte något som man stoppar utan. Alltså man, ja, bara för det att man kan ju leda
1: till. Ja, och det kan ju leda till. Eh, alltså om man kopplar ihop det med min faktor två, Världskrig. Eh, om något av de här länderna också är angränsande. Alltså det, det kan leda till. till ...stor instabilitet också i länder som har kärnvapen. Just det. Och det skulle kunna... ...eller i en framtida scenario skulle någon av de här länderna kunna... ...skaffa sig kärnvapen själva. Och det kan komma i händerna då på en, en sammanfallande stat. Och det, det i sig kan ju skapa en... ...säg om, om ett... Ja, ...det är rätt idiotiskt att tänka i specifika scenarier... ...men om man tänker sig att kärnvapen har hamnat i händerna... ...på en sammanbryt sammanfallande stat med personer som verkligen vill som ser rikedom i Europa eller fungerande samhällen någon annanstans och anser att dessa samhällen det är deras plikt att öppna sina gränser och så gör inte de civilisationerna det man kan ju ändå tänka sig att, att någon trycker på skickar väg kärnvapen mot, mot de fungerande civilisationerna. Hur många atombomber per år skulle vi klara att
3: äh, absorbera? Äh, absorbera? –I Sverige eller Europa? Eller... –Nej, jag tänker på global nivå. <clears throat> när, när, när det var som mest intensivt med kärnvapentester, men då kanske de inte hade samma volym på det. Då var det ett antal, ja, alltså nästan hundra tester per
1: år, tror jag. –Ja, fast de... Mm, –I obefolkade delar. –I obefolkade områden och jag vet inte om de verkligen hade full kapacitet att släppt ut lika mycket kärnvapen av runt omkring sig. Jag tänker det här för vi...
3: världskriget med kärnvapen. Är det så enkelt att någon trycker på en knapp och så kommer det 50 robotar och sen är det kört? Eller är det. Eh, det, det, det pratar vi att ja, det är att, fler, det, det normaliserat alltså, Vi har ju... att, 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 att nej, men, okej, ni, ni har bombat dem, då
1: ska vi bomba er och sen så
3: svisar det fram och tillbaka. Det,
1: det finns ju drygt 12 000 kärnvapen spetsar som, som kan avfyras i nu läget. Ja. Och det är ju efter nedrustning som vi har landat i den siffran. Och nu börjar en upprustning igen för USA och USA för Ryssland Och Ryssland,
2: för... och Ryssland som, som kontrollerar den absoluta majoriteten av de där messierna ändå.
1: Ja visst, det att ju, menar... Frankrike har tio och Storbritannien har lite drygt det. Så vi skulle ja, kunna såsom...
2: överleva ett franskt världskrig.
3: och Frankrike går Alltså mot... överleva,
1: ja, men om man ska vara säker. Men, jo, jo, men i, den här kontext, i, i den här kontexten, ja. ja för att man behöver inte göra som i Ukraina efter, efter Tjernobyl. Att man utrymmer ett helt område. Så illa är ju inte... Nej. Kärnvapnen, man bor ju i Hiroshima Alldeles utmärkt för närvarande ja. Och det är en högst välfungerande stad Som jag också har besökt Och sett det med egna ögon Så att det, det tar inte så lång tid Att återhämta sig från från en total förstörelse av kärnvapen.
3: Jag vill inte spåra ut diskussionen utan anledningen till att jag frågar det är egentligen varför har du satt just kärnvapen men men vad jag vill illustrera med frågan hur mycket kärnvapen klarar vi det är att okej vi klarar förmodligen ganska mycket krig och förgörelse med, med mer eh, normala medel så att säga. Om, om vi skulle klara några kärnvapen per år då kanske vi också skulle klara andra typer av mindre avancerade konflikter. så att
1: Vi kan inte riktigt det för att tänk den svenska civilisationen som exempel. Ja. Om vi säger några kärnvapen per år. Okej, okay, vi får en gång om året får vi ett kär, en, en liksom nedslag i Stockholm i Göteborg och i Malmö. Uh, och sen nästa år kanske man varierar och tar tre andra, Sveriges tre andra största städer. Det blir inte mycket civilisation kvar i Sverige då, ska jag säga. Jag
3: tror att du Absolut, överskattar då är ju... av Stockholm. <laughs> ja, fast jag, så, jag skulle
0: ju så... säga tvärtom. att Så fort du slår ner i Stockholm så slås ju alla funktioner ut direkt. Det är där huvudet
1: sitter. <laughs> ja. Men, men alltså, och, och, utifrån vår, hur vi ser på ett samhälle och de samhällen vi har omkring oss, eh, om vi sätter det som ribban för en, någon form av fungerande civilisation, den civilisation kommer inte att överleva i ja. en sån scenario det vara Någonting of... kanske kan överleva men alltså man kommer inte kunna bo i städer exempelvis, om man har ett faktiskt kärnvapenhot med flera kärnvapen om året
3: hela, hela,
1: hela vårt urbana liksom 60-70-80% procent av, av människorna i, i västländer bor ju i städerna nu så att eh, man hade väl flytta ut på landet och vi hade haft matkollaps eller vi har haft alla typ, en total Möjligtvis total kollaps av hela samhället
2: ja, ja, vi hade haft det men stora andra delar av världen Hade ju kanske sluppit Jag menar varför ska man bomba Alla de tre största städerna i alla länder på hela jorden Det finns ju ingen som har något intresse av det mm. Utan vi, Och dessutom är det ju bara Ryssland och USA Som har den typen av kapacitet Så att vi, vi talar helt enkelt här om ett, ett krig Antingen mellan Ryssland och USA Eller ett, ett land Kina som... Får, får du ja Kina, Kina kan man också gå med Men det, någon av de tre länderna ska antingen Kriga mot varandra Jo men det är eh, inte
1: så svårt att skaffa kärnvapen det är ju trots allt så att om vi hade haft ett, Sverige hade kunnat skaffa kärnvapen om vi hade upplevt att det var ena sättet att överleva ja, det, vi, och alla, ja. alla länder med svensk teknisk ingenjörskapacitet och välstånd hade kunnat skaffa sig kärnvapen ja. och om inte annat kan man också köpa sig kärnvapen på en marknad om det nu en sådan skulle uppstå så att du, du kan inte utgå från vad vi ser idag om vi faktiskt har haft en värld kännetecknad av kärnvapenkrig. Ja. Men, men det, 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 det är många som är mycket klokare än vad jag som har tänkt på riskerna med, med kärnvapenkrig. Men jag skulle ändå säga att det är en, en reell risk. Och det är mycket, tröskeln sänks varje år för hur avancerad stat man behöver vara för att kunna skaffa sig kärnvapen. Och man får, jag skulle ändå säga att tröskeln för USA verkar sänkas- För vad de är villiga att göra för att stoppa andra stater från att skaffa sig kärnvapen
3: Precis, men man kan väl säga att det är positivt att man har avvecklat stora delar av kärnvapennationalerna Och det är förmodligen positivt att man upprätthåller någon form av kärnvapenmonopol Eller man gör det åtminstone svårare att uppnå ett scenario där många länder har kärnvapen och är villiga att använda dem Så det är bra för punkt nummer två, tredje
2: världskrig med kärnvapen jag helt, skulle vi höra lite ja.
0: mer om punkt nummer ett Nu när vi har hört om de andra
2: Intressant, ja. jag tänkte också just precis gå in på den Och säga att jag, jag håller helt med om den Jag tror att det är förmodligen det största hotet Som vi lever inför just nu ja, är,
1: är de rangordnade? Ja, ja. Så det är Att artificiell intelligens Talar vi något om Å ena sidan är det lite memigt att sätta den högst upp Jag, jag känner mig som att kan jag, verkligen, kan jag verkligen på riktigt motivera Att ha den som absolut största hot Över allt annat jag kan föreställa mig jag vet inte om ni har några takes som ni vill börja. Ni verkar jo, jag tror, hålla med mig så att ni får ja, jag, ge Jag tror en till
2: varför det är ett, ett störst hot. Där, för att om du tittar på resten på den här listan. Världskrig, pandemier, klimatförstöringar. Alla andra saker är sånt som människor i gemen tycker- det här är farliga grejer. artificiell intelligens det tycker vi inte är läskigt. Det är positivt. Det är härligt. Det är kul. Vi har ingen som helst förståelse för den destruktiva potentialen. Precis. i det Och jag tror att det är vad som gör det. Det är en ulv i fåra kläder. En sann cyniker ser ju
3: igenom det här och blir desto mer rädd av att folk är prag- alltså avslappnade. Jag skulle säga också att det har hänt betydligt mer inom det området de senaste decennierna än vad det har hänt inom andra områden. Det kanske är att sticka ut hakan lite grann. Men det skulle
1: vara pandemiområdet. Jag tror att risken ja. för pandemi och ökat lavinartat. Men det är i alla fall... De det alla fall... Varför motivera? Befolknings, befolkningstäthet och det sätt urbanisering i, i de områden som för närvarande genererar flest Ja, flest allvarliga sjukdomar. Resandet, jag skulle ge att en ganska stor del
3: av spridningen av corona, nu ska vi inte gå in så mycket på det, men att, 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 att resemönstren har ju påverkat spridningen av corona jämfört med andra eh, liknande virus som har kommit från Men har inte
2: corona också dämpat potentialen i, i hotbilden hos en pandemi? I, jo, i och med att alla
1: länder har blivit bättre på hanteringen. Ja, men nu ska det var, man agera. corona var lite vaccin, men ska vi Ska vi diskutera artificiell intelligens? Eller ja, AI okay. alltså,
3: oh, oh, är ju någonting som, som är... Det kommer ganska snabbt. Och folk känner inte till det så väl. Och många kanske till och med är positiva. Så det är tre faktorer som jag skulle säga att... Okej, okay, det kan ju peka på det. Men vad är det som är så destruktivt med det? Eller vad, vad, hur, hur kommer det se ut? Alltså, vet, det, vet, det jag... vet vi det? Nej, det vet jag inte såklart. <laughs> men, <laughs> men jag, jag, jag skriver ju... Alltså,
1: min tanke är det ju en artificiell intelligens som inte är i överensstämmelse med våra preferenser som agerar icke överensstämmelse med våra preferenser. Och det kräver ju några saker för att man ska förstå det påståendet. Det kräver ju att en artificiell, artificiell intelligens överhuvudtaget kan ha preferenser. Att den kan ha någon slags målfunktion som den agerar utifrån där den försöker uppnå vissa saker. Och sen krävs det då att den också kan ha att den målfunktionen också kan var så pass avancerad eller kanske inte avancerad. Men att den kan stå i konflikt med, med vad vi vill att den ska åstadkomma. Eller vad ett bra mänskligt samhälle skulle kräva av en artificiell intelligens. Och än så länge finns det inga sådana artificiella intelligenser. Det finns knappt ens artificiella intelligenser som har målfunktioner. Men de börjar komma. Och man kan ju titta i spelvärlden och titta på eh, AlphaZero och, 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 och även... Eh, Starcraft-varianten av av denna som Google DeepMind gör. Och den har ju som uttalat målfunktion att vinna Starcraft-spel. Respektive att spela spela Go och Schack och Atari-spel och så vidare. Spela olika spel. Och och vinna mot mot motståndare eller vinna mot spelet. Och göra det strategiskt över tid. Genom att använda olika vapensystem i de här spelen- Utveckla resurser och även kunna finta mot människor Alltså utan att veta exakt var motspelarens pjäser befinner sig på i spelet. Så ska de kunna tänka vad kan de befinna sig, vilken typ av strategi gör min motspelare och så, ska man, och så ska den möta detta. Det är några delar av svårigheterna att bygga det här systemet. Men man har kommit rätt långt i att göra det. Och jag tror att syftet med detta är att de ska kunna använda den här, vad man lär sig av. Hur bygger man artificiella intelligenssystem som kan klara den utmaningen? Det är ju att man ska kunna flytta ut den också i den verkliga världen och använda den i begränsade uppgifter för att lösa verkliga problem. Och det kan leda väldigt illa om den här artificiella intelligensen är väldigt bra på vad den gör. Det, för det är det viktigaste, enskilda dimensionen. Om att, att intelligensen inte är så bra, ja, då spelar det inte så stor roll. Men så fort den blir, börjar närma sig mänsklig generell kompetens inom det kanske räcker med några områden, <clears throat> men också ha en egen vilja, så att säga, en egen utility-funktion, en egen ja en ett egen, mål. Ett mål. Om den har ett mål och den, och den närmar sig mänsklig kompetens inom det målet. Um, Då då kan vi ganska snabbt ligga riktigt illa ute. För att då kan den, om den också har förmågan att att uppdatera sina algoritmer och göra sig själv bättre. Kraftfullt förbättra sin potential till att uppnå det här målet. Och så småningom bli bli omöjligt att stoppa i att uppnå det här målet, vad det nu än kan vara.
2: Jag säger så här, säg att imorgon, från en dag till en annan, från idag till imorgon. Så imorgon bitti blir det så att alla som använder en hammare på jorden. De slår ihjäl sig själva istället för att slå in spik. Det, det, det är ju ungefär en metafor som, som man kan använda. Att det, det är just det här i att... Det är viktigt. Jo, men det, det är ett verktyg som vi inte har lärt oss fungera på ett annat sätt. För den har dölt för oss hur den fungerar. Den, den har dolt det för oss. Det är ganska... Och sen kan den exekvera simultant på, hela, på, på global nivå med en gång, så att säga. Det är är just de här aspekterna som gör att den artificiella intelligensen blir så farlig att den kan agera så fruktansvärt snabbt och koordinerat överallt. Därför att en dator kan var samma överallt med en gång Okej, okay,
3: jättebra exempel Men jag skulle säga att, att exemplet är ganska binärt Både att det finns två ganska extremt olika utfall Och att det ändras från en dag till en annan Jag, jag skulle säga att det förmodligen räcker Att det sker på ett koordinerat Och för AI förutsägbart sätt Men som är greppbart För den breda allmänheten Och jag tänkte, du, du sa det Hannes Att det, det är svårt för AI att ha ha mål idag som jag förstår det alltså AI, för att ta ner det till jorden lite grann de här sociala medierna som vi pratar om att ha nyårslöfte för att undvika de styrs ju av AI-algoritmer och ja. de, de har ju måloptimisering på till exempel, du kan ha måloptimisering på tillväxt, att du ska få, få, få fler att gå med i till exempel Facebook, eller så kan du op- optimera på engagement alltså att du ska få folk ja. att spendera mer tid där eller så kanske du vill ha optimering på intäkter från en viss person så att du visar
1: fler annonser just nu så att det, det finns ju olika, alltså det är snäv och bred AI som du talar om. Alltså man kan ha självkörande bilar exempelvis kommer ju också optimera på trafiksäkerhet och på att ta sig från en plats till en annan. Mm. Eller bränsleeffektivitet och så vidare. Att ha antal olika delmål. Utan frågan är den viktiga frågan är när de här snäva målen blir bredare, mer komplexa när det krävs någon form av beslutsfattande. Självkörande bilar är sannolikt inte en sån ett sånt exempel. Men det är ändå intressant för att en självkörande bil kommer att behöva fatta beslut om när man ibland väljer att skydda sin förare på bekostnad av en annan förare potentiellt människa. Så de kan mycket väl hamna i situationen när de måste ta människoliv. Precis. Och och, och det är rätt många olika beslut som måste in i ett ett sådant system för att det ska kunna hantera hela komplexiteten i i trafiken. och, Och när man börjar bygga den typen av artificiella intelligenser som har någon form av mål- men de har rätt många olika mål, målfunktioner- och den den får väldigt mycket kapacitet och sensorer- och möjligheter att interagera med sin omvärld och så vidare- för att lösa de komplexa målen. Då börjar den ju närma sig något som som kan- helt enkelt börja utvecklas i olika riktningar- utan att vi har kontroll över det.
3: Men men för att ta ett annat primitivt exempel då- med det här med sociala medier- om vi vi pratar om polarisering i sociala medier- så det kan ju drivas delvis av att ett av målen är att öka engagemang Och det, det gör det genom att röra upp känslor och då, då algoritmerna råkar då skapa drivkrafter mot innehåll Som gör folk upprörda Och som gör att folk ja, kanske startar krig i förlängningen Men ja, jag, jag förstår lite mer vad du, vad du menar att det, 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 kan, det kan röra sig om att målen är
1: definierade på ett sånt sätt att det inte blir bra för oss ja och potentiellt är de här målen inte kompatibla med mänsklig överlevnad
2: vi, vi... Och för att förtydliga det här helt enkelt, vi behöver inte skapa en AI som är en, en, en superavancerad en så att säga, vi behöver inte skapa uh, The Vision liksom eller Jarvis i, i Iron Man som är generell intelligens men det räcker med att den här Väldigt, väldigt, väldigt mycket bättre än människor på några saker. Så kan det fortfarande bli ett hot mot våra överlevnad.
1: Ja, och sen, vi, vi ska väl gå vidare. Men, men en, en aspekt är ju att man i Kina och nu i USA och även i Europa. Och jag skulle säga alla stormakter med någon form av eh, självbevarelsedrift. De kommer, ju att, eh, de kommer ju att gå in. Nu, nu har man valt att investera väldigt mycket pengar- I att bygga upp artificiell intelligens som ett ett strategiområde också för krigföring. Och där någonstans känns det som att det kan gå om möjligt ännu mer fel. Även om jag inte alls tror att man ska stirra sig blind på just krigföringsapplikationer av artificiell intelligens. Men när man kopplar ihop en kraftfull artificiell intelligens med vapensystem i ett tech-race- mot, eh, mot liksom AI supremacy mellan stormakter som känner sig hotade av varandra och inte kommer prioritera säkerhet för att komma först i racet det känns som en, någonting som i ganska snar närtid eh, kan bli mycket, mycket farligt
2: Just det. det är bara två sista saker jag vill säga Ett, Jag vill påpeka bara det faktum för, för våra läsare att vi har här uteslutit saker som man kan kalla det för naturliga svarta svanar men meteoriter och vulkanutbrott Och sådana saker därför att,
3: eh, Naturliga svarta svanar Alltså att det är svårförutsägbart ja. det, det kan hända något som vi inte hade
2: någon aning om Precis För att det är inte lika stor poäng Att diskutera och förbereda sig inför De här andra sakerna är saker vi på något sätt Ändå kan ha en tydlig handlingsplan emot Och sen den sista bara Vi kan diskutera kort helt enkelt här med en riktig pandemi Du nämnde kort bara att Ja, men det är den enorma befolkningsökningen och urbaniseringen som leder till en, en mycket stor eller större risk För en riktigt farlig pandemi mot vad vi har haft tidigare
1: Och, och de, kommer att, de kommer att komma, vi ser i data att frekvensen av nya mutationer Den är ju egentligen direkt härförbar från mängden människor och genmaterial som som kan vara bärare av detta i närhet till varandra i urbana miljöer. Så att för närvarande har vi en... Vi har aldrig haft i världshistorien en lika hög nyutveckling av, av patogener- som skulle kunna, vilken som helst av dem, bli en pandemi väldigt snabbt. Så att vi, om man tittar tillbaka, blickar tillbaka 2000 år- under den tiden vi har haft pandemier sedan romarriket, så kan man sluta sig till att vi idag- Kommer vi, det här är liksom ground zero för, för riktigt stora pandemier som håller på att utvecklas i det tysta eh, i detta nu. Så det, det, kommer vara en, det kommer vara en faktor framöver. Hur allvarligt det blir, det beror ju på hur pass välförberedda vi är och hur pass avancerade våra samhällen trots att ha blivit att hantera den här Hotet. Det, det måste... Och för
2: att förtydliga lite där, bara säga att det vi menar då är att varje gång ett virus hoppar från en kropp till en annan, så, så ökar då risken i att den muterar till någonting dåligt. För då kan den få mer genmaterial att bygga vidare sin ja, mutation eller, på helt Den det. kan väl mutera inom en värld också. Ja. Men, men egentligen
1: är det alla bärare. Om totalt. du har en miljard bärare av ett virus, så har du. Ja, åtskilliga miljarder virus I varje bärare Som alla vid varje celldelning Kan mutera Så att det är bara en fråga om hur många, hur, hur många Exemplar av viruset finns i detta nu Globalt ja. och, hur mycket, och sen kan virus också Överföra vissa delar av sitt genmaterial Från virus till virus Så att det räcker med att det uppstår någonstans
3: Och när det då har uppstått tillräckligt kraftfullt Virus så Då sprider sig återigen i populationen Mer, mer. Mer hastigt. Jag tänkte det måste ju vara en av de största förklaringarna till varför corona kommer just från Kina. Det är många, många virus som kommer därifrån. Det finns större Absolut. förutsättningar på många olika sätt att hoppa och mutera.
1: Mm. Det kommer finnas i Afrika nu framöver också.
3: Så ohållbar befolkningsökning av virus också
0: här. Får vi koppla upp. Ja. Mm, vi ska ta oss vidare från hot mot mänsklighetens överlevnad till någonting så, ja, egentligen efter, efter det ämnet så kommer ju allting verka trivialt. Men vi, då kan vi väl gå i alla fall till hot mot den västerländska civilisationens överlevnad? Mm. Okay. Ja, eh, vi vill Vi vill på något sätt kommentera. Det händer ju jättemycket just nu så att vi kanske tar det här för för snart och det har utvecklat sig fram till nästa vecka. Men vi vill kommentera techrepressionen och oligopolen på techmarknaden i USA där det just nu går väldigt fort. Om om någon lyssnar på det här senare så spelas där avsnittet in bara några dagar efter att Arja demonstranter stormat senatshuset i stormat kapitolium i Washington DC och med miss, missnöje med vad de tycker är valfusk och det är egentligen inte det som är så intressant det, det där känns känns rätt så överspelat nu utan det som är intressant tycker jag och varför jag vill prata om det här Är techbolagens reaktioner på det här och den stundande techrepressionen som vi tycks stå inför För att techbolagen som som generellt kontrolleras av folk som står till vänster och som nästan överväldigande höll på Joe Biden i presidentvalet Har efter det här valt att vidta olika åtgärder Man har det mest... Anmärkningsvärda är väl egentligen att man bänat USA:s sittande president från en massa techplattformar. Och Facebooks uttalande kring det här och deras motivering till varför de valde att bänna Donald Trump från sin plattform är extremt intressant. För att de säger rakt ut att han blir inte bänad för någonting som han har gjort. Det står i deras uttalande han blir inte bänad för någonting som han har gjort på plattformen. Utan de väljer att plocka bort honom av rädsla för att han skulle kunna uppvigla till ytterligare våld i framtiden. Och det är då alltså för riskabelt att ha kvar honom på plattformen för då skulle han kunna uppvigla till våld. Man man har nu alltså etablerat prejudikatet att det är okej att köra... Pre-crime som i Minority Report Och att om man, om man Har misstank om att någon kommer, kun, kommer kanske begå brott i framtiden Så är det legitimt att plocka bort dem Från sin plattform
2: Men de har ju i det här läget ganska goda insidier På att så kan vara fallet menar, Om du tar Minority Report Så är det väl någon form av Ja Oj. Orakel som sitter och, Ja precis Oj, ja. Hon sitter och gör bedömningar men, men här är ändå Analysen ganska simpel Fast
0: det här är på något sätt ännu värre Därför att det här är den ena sidan Av det politiska spektrumet Som ska sitta och göra den här bedömningen För den andra sidan av det politiska spektrumet De kommer inte tycka om den andra sidan De kommer inte ha deras intressen för ögonen Utan de, de kommer ju naturligtvis att agera utifrån sina preferenser Det
1: hade varit mer legitimt med Minority Report-systemet, med en AI Ja, som
3: i Minority ja. Report är dessutom, det, det är ju orakel och då, då finns det också en, en minoritetsfunktion där oraklen måste vara överens för att det ska slå igenom
1: Man har ju inte olika premissen. artificiella intelligenser som, som ska ge olika utslag då för enskilda, mm. nej men att, att göra det här för framtiden jag, jag vet inte jag försöker rådbråka med gärna om jag ser några legitima exempel där man, där man skulle kunna där det verkligen ligger i jag vet inte vad man ska säga allmänhetens intresse världens intresse att, att bryta viktiga principer om yttrandefrihet för en sittande president på det här sättet Nej, jag, jag... och det skulle väl kunna vara med liksom med risk att det håller på att ske en militär kupp och landet faktiskt Ja, är på väg att stå i lågor och man vet att liksom det är uttalande efter uttalanden som visar på en, 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 ja, en, en riktig övertagande av statsapparaten då kanske det är Finns skäl att börja blockera och så... en, en sittande president och de, och de tror ju att det är
3: fallet nu ja. Nej, men så, så brukar man ju göra också när det, när det är alltså Under arabiska våren till exempel Så har man ju lagt på geografiska blockeringar Av vissa av de här tjänsterna Och det förekommer ju i olika scenarion Men nu, nu, nu pratar vi riktat Jag skulle säga att det som är Det som är annorlunda nu Vi har diskuterat förr är det bra eller inte Och vad borde man få göra som plattform Eller publicist Men nu, nu är det inte ni behöver inte ens ha den diskussionen när det är bra eller inte. Därför att det har hänt. Och det är inte bara en plattform som har bannat Trump. Utan det är alla har bannat. Inte bara Trump ja. utan de, de slår till på fler profiler som man kanske inte läser lika mycket om i, i detalj. Men alltså, det här är något som Nej, förändras precis... fundamentalt i hur de här så att säga plattformarna. Alltså publicisterna som det då blir enligt våra tidigare diskussioner. Som, som fundamentalt förändrar hur man kan agera för att på för hand utesluta vissa typer av eh, potentiella åsiktsyttranden
0: det, det är ju det är helt annorlunda
3: och, och nu har vi det ja, här och vad, läget, vill, vad händer nu?
0: Vad jag vill diskutera generellt och vad jag ville, ville komma in på är tech-oligopolets reaktion på det här För att, det här är bara del ett då, det här med, med Trump det som nästan är mer intressant, att det här med Trump det kommer inte det, det är bara prejudikatet som är intressant, men Trump kommer inte på, det kommer inte påverka så mycket. Men det som är mer intressant för framtiden och som skulle, vi skulle kunna se igen och igen och igen är deras svar på Gab och Parler. Eh, Parler nu i veckan och Gab under förra året eller året innan det. När Trump då blev bannad från Twitter så så märkte den sociala medietjänsten Parler. Som har marknadsför sig på att vara en plattform för yttrandefrihet. Vilket i praktiken betyder att man marknadsför sig som en plattform för högern. Eftersom högern, det är bara högern som blir bänad från Twitter. Och från de stora plattformarna som drivs av vänster. folk som står till vänster. Så då bad man att skapa sin egen plattform. Och lägga upp den. Men i efter... Efterspelet då till den här när Trump blir bannad från Twitter och högern börjar tro att, ah, okej, okay, men då flyttar vi väl till Parler då och följer honom där. Nej, det gör det inte alls där. Därför att då blir Parler koordinerat, targetad av först Googles App Store som, som plockar bort den och sen så, nu vet jag inte om Apple har gjort det också, men det stod att i det senaste jag läste om, så förväntades som plockar bort den snart. Och sen Amazon Web Services som väljer att, liksom, strypa. Strypa hosting för tjänsten Sen har bolaget då tydligen Gått runt till olika Andra konkurrenter Till dem som också vägrat Att hosta bolaget Så det det är liksom ett koordinerat svar på en konkurrent bara... man, man får ju betänka att det här är ju då en konkurrent till det befintliga tech som växer väldigt yes. snabbt och som har nästan 10 miljoner och som man då väljer att, att, att stoppa så här, det här är ju fan värre än järnvägsmonopolet på 1800-talet Vad gjorde de då? Ja, men de järnvägsbolagen som hade monopol på olika sträckor i USA Det var hela anledningen till att antitrustregleringen Deras monopollagstiftning kom till Just för att man hade väldigt starka marknadsaktörer Som hade monopol på vissa, vissa sträckor Och då ville man bryta upp det här för att Inte konsumenten skulle skadas av att de tar ut monopolpriser Men
1: ska där, ja. där tar du marknadsdimensionen och det hela Och ja, det är en, det är en bra jämförelse men det här är ju trots allt en ofta i nästan alla, alla västländer och nästan alla länder överhuvudtaget så finns yttrandefriheten eller motsvarande inskrivet i grundlagar och konstitutioner. Så att man måste ändå höja frågan över marknadslogiken och säga att det här finns en politisk logik som, som står på spel och det är, därmed, det är inte bara en marknadsfråga även om man kanske gärna vill se det så. Nej, jag, jag håller med. Absolut, så är det ju det också. Men det, det är nog ja,
0: bra att du säger det. Jag behöver artikulera det- för att jag bara förutsätter i mitt huvud att, att vi, det är klart- att vi måste ha yttrandefrihet och att det här är en dålig grej- av den anledningen. Och därför så framför jag andra argument. Men det är ju egentligen det viktigaste.
2: Men det är också en viktig pris du tar upp- är att de använder den här vänster höger som en slöja för att kunna konkurrera på ett orimligt sätt också- Menar, Kanske, det, det, är ja. en, det, är, det är en fulhet därifrån Jag tror inte att Amazon direkt eh, I, i grunden och botten I deras kärna är vänsterväljare men
3: vi, vi ska också säga att Parler, det är inte, Du nämnde hur många användare som använt det Men den seglade ju upp Appen seglade upp till topplistan På både App Store och eh, Google Play innan det, vi, får innan det länge, stod... vi får se hur länge Signal
1: och eh, Telegram Klarar sig de, är ju, de har ju inte alls Riktat sig mot en sån här, ja, en, en höger profil utan de är bara säkerhet har de, har de marknadsför sig som ja. Men om, om man ska dra det här till sin spets så kan ju det ligga i Tech oligopolins intressen i varje fall att stänga ner så många som möjligt, att passa på att göra ett, ett grand sweep och mm. rensa ut massor med ja, plattformar det är intressant. som konkurrerar med dem. Det är klart ja, de kommer försöka jag det. Det vill säga
3: det också att det som hände med aktiekursen jag tror var för Twitter, den störtdök ju efter att man hade tillkännagivit att man skulle skulle permanent banna Trump. Folk misstänker väl att det här försvagar eh, Twitter. Men, och, och, Men gör då det då, mot- för det är en intressant fråga.
0: Alltså det gör ju inte det de kommande fyra åren. För att nu är det ju deras sida som styr. De, de kommer i, de, jag tror inte att de har någonting att vara rädda för i Biden, en Biden-administration. Men det vi som tycker om yttrandefrihet kan hoppas på är ju att efter det, att nästa republikan inser att oj okej, okay, de här stor, de här tech-megakorpsen De hatar vår sida, de kommer motarbeta oss politiskt. Vi kanske måste göra
1: någonting åt dem. Det är en dimension, men men skadas Twitter exempelvis som som intressant plattform genom att göra det här och många andra beslut de, de har gjort och kanske kommer att göra liknande, alltså att blockera mycket innehåll som... Som ändå är del av den politiska diskussionen Varför ska jag hänga på Twitter om jag inte får
3: ta del av heta tagningar? Och försvinner Trump så försvinner massa heta tagningar från alla håll För att det stimulerar till diskussion och det blir tråkigt Då vill inte jag vara där och då får inte Twitter in sina annonspengar eller vad det är nu.
1: Nej, och då om man lyckats på något sätt effektivt blockera andra alternativ Som inte är Twitter Ja, Är Twitter viktigt? Jag vet inte, det kanske inte är en så intressant fråga men, men vad händer med den här plattformen som de sociala medierna har varit Om de blir hygieniserade Någon slags ny typ av sociala medier dyker upp Där man har rensat ut mycket i åsikts, åsiktsträsket Och nu är det en, nu är det en, en, en väl, välartad debatt med, med etablerade personer som, som får finnas kvar på de här sociala plattformarna Ska vi
3: ta Kina-exemplet?
1: För det, här ju ja, det är väl hänt. intressant, har du någon take där Vad händer i Kina.
3: Ja, vi får se hur kortfattat vi kan ta det, eller vill du ta det oscar?
0: Eller ska jag försöka sammanfatta? Alltså, nej, du kan nog bättre. Men jag har läst det här um,
3: också. Ja, nej men helt enkelt i, i Kina så hade man för, jag tror var, alltså, kanske tio år sedan eller någonting. Så hade man inte lika strikt Censur som man har idag på sina motsvarigheter till, till Twitter. Nu kommer inte. Nej, WeChat, det Weibo. Weibo, Weibo. Precis. Uh, WeChat är deras enda chattalternativ där har man ju ett statligt monopol i princip säger jag för att det, det finns i tekniken. Uh, ja, strunt samma. Uh, Weibo, man fick faktiskt uttrycka sig Problematiskt på Weibo För en gångs skull Man kunde klaga på sin lokala kommunalpolitiker Eller till och med kritisera regeringen lite grann. Eh, och man visste inte riktigt hur man skulle reglera det här Men efter ett visst antal år När man insåg att det här, eh, det här är skadligt För eh, våra gemensamma intressen i, I kommunistpartiet så att säga Så började man dels tillägga olika typer av regleringar kring kring vad, hur man får uttrycka sig enligt, enligt policy. Och så. Men, men de slog också väldigt hårt ner på den eh, vokala oppositionen. På ett sätt som man kanske eh, har lättare att göra i, i en stat som Kina. Men det som hände... Nu har jag sammanfattat väldigt kort. Det finns fler nyanser i det där. Men vad händer när debattklimatet tystnar? Jo, då förflyttar sig diskussionerna till mer privata sfärer eh, till, till slutna chattrum och i Kinas fall så var det mycket WeChat trots att eh, regeringen i princip eller att staten kan se vad du skriver där eh, efter ett visst antal steg men, men eh, andra tjänster också med högre grad av säkerhet och det är ju någonting som skulle kunna hända i stor skala i, i västvärlden att ja, men, för folk, folk förflyttar sina diskussioner till privata forum och det är ju ganska signifikant. Det kommer förändra hela åsiktsklimatet i de offentliga nej, forumen. Inte,
0: vänta, nej, vänta. Får jag bara modifiera lite. Inte folk, utan snarare högern. För varför ska vänstern flytta sina diskussioner? De får ju säga exakt vad de vill. Ja, ja. fair enough.
1: Men, och, och det är en, att flytta in det i mer privata forum det tror jag redan är på gång. Och det kommer absolut vara en trend. Men frågan är ju hur, mycket, hur långt går utvecklingen på Twitter och på andra plattformar. Kommer man etablera en ny linje som tillåter det mesta men ändå lyckas hålla att man bara tar bort väldigt extremt innehåll? Eller kommer man börja gå i kinesisk riktning där man där påtryckningsgrupper som anser att så fungerar inte Kina i sig. Men kommer man i vår logik kunna tillåta vissa påtryckningsgrupper att säga att det här innehållet är livsfarligt eller oerhört skadligt på grund av det ena och det andra. Och de här personerna måste stängas ner eller... Döljas För att det är en annan viktig aspekt Att i Kina valde man Och gör fortfarande Att man tar bort vissa sökord Hellre än att stänga ner konton Så att man stänger ner Vissa debatter Och gör dem osökbara Och tar ner allt innehåll kring vissa vissa sakfrågor Så att man liksom ghostar Man man gör det osynligt och omöjligt Att hitta viss typ av information För det är mer effektivt Det det är svårare att organisera att Motstånd mot den typen av censur än att stänga ner hela konton, stänga ner hela individer. Vi såg väl något exempel där att om, om, om presidenten
3: Fes i morse då, då försvann det ordet och tio andra alternativ. Så att
1: om man skriver Fis då, då går det inte att prata om det helt enkelt. Ja, Exempelvis. Och det är ju en, det är något vi inte. Det mig jag fel, men något vi inte har sett så mycket av i våra sociala medier. Men det är ju ändå. En... Vad, vad du vet. Vad, vad jag vet. Men man kan ju också tweaka algoritmer och man kan. Man, Facebook har ju faktiskt gjort det här: att man har plock, försökt minska sprängkraften eller reachen på innehåll som räknas som fake news, utifrån Facebooks definition. Där man då gör att det, innehållet finns kvar, men att det får inga delningar. Att det sprids inte. Av Facebooks algoritmer. Så det ser jag ändå som en en mycket mer svårgreppbar förändring av hur algoritmerna delar innehåll. Som vi inte riktigt kan... Vi kan inte riktigt driva bevis vad det som sker. Vi kan inte riktigt ge oss på den. Kanske som en västerländsk version av, av av censur.
0: Men får jag bara kommentera snabbt det du sa tidigare innan vi går vidare? Du ställde i frågan ifall de kommer börja med att försöka kontrollera debatten online. Två kommentarer till det. Ett, de kommer inte behöva ifall det är så att hela högen migrerar till privata plattformar- och sitter i grupprum med varandra medan online-debatten då bara domineras av vänstertyckare. Det finns ingen anledning att göra det. Men om det inte blir så och, och de skulle känna att de behöver det- varför skulle de inte göra så- makten kommer att finnas där, det kommer inte finnas någonting som stoppar dem och det kommer inte gå att klaga liksom, vad ska du göra? Det, det är väl ändå någonting som vi kan enas om att om de har makten och om de har motiv att göra det, så
1: varför skulle de inte göra det? Kanske för att de, det finns yttrandefrihetsförespråkare i andra länder
0: <laughs> det, det är väl typ bara det, de... de de är bara för yttrandefrihet så länge det är typ i Algeriet. Inte på hemmaplan. Ja, men typ att man inte implementerar det här kanske
3: det, lika mycket i andra delar av världen. Det finns ju en väldigt kort maktanalys att göra där också. där Man kan, man måste ju påpeka att det här framtidsbrottet som det kan utgöra att uttrycka sig på ett hetsigt sätt. Det är ju någonting som fler sidor i politiken ägnar sig åt och det är ett faktum om om makten har möjlighet eller om de som är i favör till till makten, om makten kan vara politisk eller i det här fallet kanske är oligopolet så kan man tillämpa det på olika olika grupper på olika sätt och det får ju en effekt också alltså ni förstår vad jag menar det
1: Men Oskar, du kan, har du någon tydligt. avslutande avrundning på den här diskussionen eller har vi missat ja, något viktigt?
0: Nej, ja, det, det har väl gjort. Det är en sak till som jag vill ta upp som är rätt intressant. Utveckling väldigt ny, kom, kom idag och det är den frågan vi borde ställa. Vad blir Europas reaktion på det här? För att nu innan vi grottar ner så mycket i amerikansk inrikespolitik, för en, en del av det här... Det är ju deras problem. Det som modereras på engelska på amerikanska inrikespolitik Det är lite deras problem så länge det inte kommer hit. Sen kommer det ju hit också, vilket vi ser gång på gång, som till exempel i för några, för några veckor sedan så stängde ju Youtube ner Sab TV eh, av åklar anledning. Så det är ju alltid liksom höger som plockas
1: bort. I det här, här fallet var, det, var, det, var, det. var en intressant anledning det handlar ju om, om covid-rapporteringen. Alltså, ja, de, de hävdade yes. Det finns ju massor, massor med Ja, det är, hö- de hävdade, det är klart de
0: hävdade det Men de vill ju bara bli av med det här För att de ja. är fel tänker. Jo,
1: det är högre innehåll Och, och delvis
0: diskuterar de rasistiska saker ska inte vi ska inte
3: Oskar Det där är en konspirationsteori
0: Vi ska inte gräva ner oss i det där Utan det jag ville komma till Är att det finns delar av det här Som inte är bara en amerikansk Intern angelägenhet Det här påverkar ju oss också Och idag så så svarade både Tyskland och Frankrike på vad de här bolagen har gjort Och oväntat nog Angela Merkel uttalade då sin skepticism mot att Trump hade plockats bort från Twitter Och och säger att det var en problematisk ett problematiskt brott mot den fundamentala rättigheten till yttrandefrihet Och det är... Det är, lite, det är lite otippat med tanke på att Tyskland är ett av de länderna i Europa med hårdast internetregleringar och som 2018 implementerade en ny lag för att ta bort extremt hatinnehåll på internet. men När liksom till och med Tyskland reagerar och tycker att de har gått för långt och oroar sig över att de här techbolagen har för
1: mycket makt. Så, men det är ju för att Tyskland vill ha den makten själva. Alltså, men ja, det kanske är legert ja, ta det argumentet också.
3: Varför skulle Tyskland ja, ha makten men... istället för 1 tech-
0: Ja, det, det är en jättebra fråga. Men så tyvärr, de som, de som kanske är våra... Eh, man, man, ska, man ska vara lite försiktig här när, när man, innan man applåderar Merkel för mycket. Eh, och eh, även Frankrike, Frankrikes finansminister eh, kommenterade också idag så att han var eh, chockad över att Twitter hade valt att göra så här och att, eh, att oligarkin själva inte ska göra digital reglering utan det borde vara upp till folkvalda politiker. Så typ där. Det, det, det. Så, så, men vänta lite nu här Precis. Därför att nu, nu, så Det han egentligen säger är att nej vi, vi vill inte att Techbolagen själva ska moderera Utan det här, det här ska politikerna göra Det här är kanske en
1: EU-fråga då istället Men då kommer man in på den här alltså, jag, jag ger dem ju både Det är lite obehagligt Men samtidigt gör de rätt I att det här är en fråga om yttrandefrihet Och det är ja. en politisk fråga Och det ska inte vara Det är inte en fråga om de här techbolagen liksom konkurrens fördelar och deras profit som ska avgöra vad de väljer och vad deras hjärta vilket håll det bankrot åt utan det här är, är ju faktiskt en politisk fråga som har konstitutionella ramar och kanske måste testas i konstitutionsdomstol också och kan ja, kritiseras jag, jag, och
0: jag, jag håller med och det här är väl då kanske en av de få områden då, då vi kommer behöva motvilligt ge lite makt till EU att göra det här därför att det, det fungerar inte med nuvarande ordning vi förlorar varje gång det här är jättedåligt för oss så vi behöver ett spelfält där reglerna är samma för alla. För det är de inte nu.
1: Ja, Ja. och, och sen behöver vi ett spelfält där reglerna appliceras utifrån ja, yttrandefrihet, vår, vår konstitution. Ja. Men det är väl det du menar med lika för alla.
3: Jag skulle säga att vi behöver ja. ett
1: spelfält där det,
3: där det tillämpas alignat med våra, våra civilisationspreferenser för mänskliga civilisationens överlevnad om man ska dra en återreferens
0: till till den biten alltså ja, jag vill dra en referens till det ni sa om AI, om AI som ja. hot mot mänsklighetens överlevnad. att det bara, att det sker ju när AIs preferenser inte är alignade med mänsklighetens preferenser och här har vi ju ett, ett principalt agentproblem där de här stora tech oligopolen, deras preferenser är ju alignade med bara en ett En liten undergrupp Av mänskligheten Men knappast mänskligheten brett Därför att de styrs av Och jobbas på av En väldigt Särskild grupp personer Som har lyckats ta sig in där Som som knappast är representativa Inte ens för amerikanska befolkningen Och än mindre för världens befolkning Precis Ja Ja, vi ser med oro på det där Och innan vi avrundar så ska vi väl säga att vi Så fortsätter det så här Om repressionspilen går, Fortsätter i samma riktning Så är det liksom bara en tidsfråga innan vi Också blir borttagna som podcast Och vi också blir unpersonade Så då vi Får vi väl se om det finns några alternativ Kvar då, eller om alla är nedsläkta. Gab Det glömde jag att ta upp nu i diskussionen Men Gab var ju annan. Liknande parlor Social media site med, med Free speech Och de blev ju Koordineringsattackerade av Visa Och Mastercard som valde att, ta, att Dra sajtens finansiering Samtidigt det fin- det, Betalningsoligopolet val, Valde då att förstöra den Men det finns ju fortfarande kvar Men har svårighet med finansiering Och bara bitcoinfinansiering uh, vi, ja, vi får se Hur det blir framöver Vi går in i 2021 Ett kanske igen Mer turbulent år Än föregående Men avslutar idag med att säga att Krig är fred Frihet är
2: slaveri Jorden är säker Och friheten är Avyttrad